0: Asculți Piața Victoriei la Europa FM. Mergi la vot
1: informat!
0: Bună seara, doamnelor și domnilor! Ne auzim pe frecvențele Europa FM din toată țara. Ne vedem și în transmisiune directă pe pagina noastră de Facebook, Radio Europa FM și de asemenea pe europafm.ro Eu sunt Santa Nicola, gazda primei confruntări electorale în piața victoriei la Europa FM. Mai sunt 17 zile, doamnelor și domnilor, până la alegerile europarlamentare, alegeri de care depinde viitorul cetățenilor europeni de pretutindeni. În urmă cu puțin timp la Sibiu, acolo unde sunt reuniți șefi de stat și de guvern din toate statele membre, s-a lansat un apel către populația cu drept de vot din toate statele membre să participe la această la această rundă de alegeri. Așadar, doamnelor și domnilor, este prima zi din următorii cinci ani ai vieții noastre și noi ne-am gândit să o valorificăm așa cum trebuie la Europa FM, printr-o dezbatere electorală, zic eu, foarte, foarte consistentă la care am invitat trei dintre reprezentanții formațiunilor politice aliniate la startul cursei electorale. Bună seara! Bine ați venit! Invitații noștri în această seară, deputatul Valeriu Steriu din partea Partidului Social-Democrat. Bine ați venit! Eurodeputatul Adina Vălean din partea Partidului Național-Liberal. Bună seara! Mulțumesc Bună seara. foarte mult pentru că sunteți cu noi. Și deputatul Cristian Ghina din partea Alianței 2020 USR+. Plus. Bună seara! Bine ați seara, venit! O să trecem foarte repede în revistă regulamentul după care se desfășoară această confruntare. Potrivit legislației în vigoare, fiecare candidat are timp egal de intervenție, de aceea veți fi în permanență monitorizat, cronometrat. Și avem în fața acest monitor, fiecare dintre dumneavoastră știe exact în orice moment cât timp i-a mai rămas. Dacă simțiți nevoia să interveniți, să solicitați un drept la replică, vi-l acordăm. E necesar doar să luați acel cu broșul, să-l puneți pe masă, îmi semnalați acest fapt, însă trebuie să rețineți că fiecare drept la replică este de asemenea cronometrat și se taie din timpul total alocat. Îi dăm drumul, da? Cum vedeți Uniunea Europeană peste 5 ani?
1: O întrebare bună și aș putea spune că sunt poate unul dintre cei mai europeni, pro-europeni cetățeni români. Am pornit din 2001 alături de guvernul PSD de atunci să aduc România în Uniunea Europeană ca un membru al Guvernului care negocia cu Bruxelul aderarea României pe problemele de agricultură. Și mă uit în urmă și îmi dau seama cât de multe a făcut România ca stat membru în Uniunea Europeană, cel puțin pe problemele de agricultură. Tocmai de aceea sunt foarte încrezător și foarte optimist. România în Europa peste 5 ani va fi cu mult mai sus decât este astăzi. Europa va trebui să-și găsească în schimb un echilibru pentru a mai aduce membrii noi, nu pentru a-i goni pe cei vechi, așa cum se întâmplă în clipa de față cu Marea Britanie, pentru a uniformiza drepturile și pentru a găsi un standard unic pentru toate statele membre, nu așa cum este astăzi pe foarte multe domenii, plecând de la agricultură și produse agricole, unde avem subvenții diferite pentru fermieri, unde avem produse alimentare diferite în vest cu cele din est și unde avem până la urmă foarte multe decalaje. Deci eu cred că România va recupera în perioada următoare aceste decalaje, pentru că ce a făcut în ultimii 5-6 ani este într-adevăr, aș putea spune, un miracol pentru un stat în Europa, să depășească aproape șapte sau opt state care aveau șanse mult mai mari economice și să ajungă încet, încet iată, cel mai important producător de porumb al Europei sau cel mai important producător de floarea soarelui sau un foarte important producător de automobile. Eu sunt convins că Europa peste cinci ani va fi mai puternică și asta în primul rând pentru că România o va susține mult mai bine.
0: Mulțumesc, a fost răspunsul deputatului PSD, Valeriu Steriu. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, doamna Dina Vălean, din partea PNL, sunteți la fel de optimistă?
2: În primul rând e greu de spus cum va arăta Uniunea Europeană peste 5 ani. În primul rând pentru că depinde foarte mult de oamenii care sunt aleși acum să o reprezintă în Parlamentul European. Dacă la nivelul întregii Uniunii Europene, al fiecărui stat membru, vor avea câștig de cauză persoane care sunt lipsite de experiență, de bune intenții, care sunt excesiv naționaliste, care sunt populiste sau demagogice. Toate aceste mișcări ar putea să pună în pericol fundamental Uniunea Europeană. De aceea, pentru că dumneavoastră ați deschis cu un îndemn la vot în, pentru aceste alegeri europarlamentare, vreau și eu să mă alătur și să vă spun, să le spun cetățenilor, că este foarte important să meargă și să voteze în cunoștință de cauză, uitându-se cu atenție la persoanele pe care le doresc să le susțină, pentru că de, vot, de acest vot din mai depinde felul în care va arăta Uniunea Europeană. Cum vreau eu să arate Uniunea Europeană, eu cred că ar trebui să fie o Uniune Europeană în care marile crize să fie puternic depășite, în principal criza migrației și asta înseamnă că trebuie să dezvoltăm o politică, un regulament al azilului mult mai adaptat noilor provocări de migrație în Uniunea Europeană. Cred că trebuie să fie mai coezivă în politica externă, cred că trebuie să-și reunifice punctul cu Statele Unite ale Americii care sunt destul de fisurate în acest moment și asta se poate face printr-un acord de liber schimb cu Statele Unite care a început să fie negociat ulterior abandonat. Trebuie să-l uh, ref, uh, reîncepem și nu în ultimul rând o Europa în care toate regiunile să aibă diferențe de standard de viață mult mai mici. Cu alte cuvinte, standardul de viață în toate regiunile Europei trebuie să ajungă la un nivel acceptabil pentru cetățeni cu locuri de muncă pentru tineri cu un mediu curat și sănătos, cu servicii de sănătate și de educație cât mai apropiate ca standard unele de celelalte.
0: A fost răspunsul europarlamentarului PNLA din Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat USR, Cristian Ghine, candidat USR, Plus la aceste alegeri europarlamentare. Cum vedeți dumneavoastră Europa peste 5 ani?
3: Eu sper să fie bine. Uh... Acest Parlament European pe care îl alegem pe 26 mai, noi toți cetățenii europeni, este Parlamentul care poate salva sau Parlamentul care poate distruge Uniunea Europeană. Despre asta este vorba. În toate țările mari ale Uniunii Europene sunt curente populiste, naționaliste, care amenință chiar această construcție și trebuie să fie o contrareacție. Această contrareacție este noul grup din Parlamentul European, construit în jurul Marș, în jurul ALDE European, la care Alianța USR Plus este parte, este membru fondator și suntem acolo atunci când se creează noile reguli. Și participăm la această dezbatere asupra viitorului european. Suntem genul de oameni politici care nu stăm la Bruxelles în birou și ne uităm la regulamente, ci mergem, vorbim cu toată lumea, mâine mă duc la Fetești, la Târgoviște, la Moreni, discutăm cu oamenii simpli din toată Europa despre viitorul nostru comun. Uniunea Europeană a făcut mult bine României și trebuie să continue, pentru că altfel toți oamenii ăștia care sunt în Italia, în Spania, în Marea Britanie se vor vedea fără drepturile cetățenii europeni, suntem în pericol să nu mai primim fonduri europene la nivelul pe care îl primim și așa mai departe. Uniunea Europeană este un progres uriaș pentru România și trebuie să ne batem pentru existența sa. Și chiar este un pericol existențial. Dați-mi voie să îndemn și oamenii să vină la vot pe 26 mai, să ne voteze pe noi, să voteze și da la referendumul pentru justiție. Pentru că uh, avem nevoie de justiție și de domnia legii și pentru că uh, suntem, suntem cetățenii europeni. Aderarea la Uniunea Europeană a însemnat reforma justiției din România, apariția DNA, apariția unui CSM independent, toate astea au fost legate și au fost condiții obligatorii uh, la aderare de care politicienii români după aia s-au dezis.
0: Deputatul Cristian Ghinea, candidat al Alianței 2020, USR Plus, la legele europarlamentare, a răspuns de asemenea la prima întrebare. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, facem dovadă că am înțeles cu toți regulamentul de joc. O să mergem mai departe. Ați enunțat deja câteva teme foarte importante. Pe câteva o să apucăm să le aprofundăm în a doua parte a emisiunii. Deocamdată, referitor la viziunea pe care o propune fiecare dintre formațiunile politice pe care le reprezentați, vreau să vorbim puțin despre transferul parțial de autoritate pe care îl presupune supune apartenența la Uniunea Europeană. Și de această dată o să începem runda de răspunsuri cu doamna Dina Vălean. În primul rând, așadar, acest transfer parțial de autoritate este presupus automat prin apartenența la Uniunea Europeană, prin respectarea regulilor din tratatele Uniunii, peste care niciun stat membru nu ar putea să treacă. Vrem să știm dacă partidul din care faceți parte este mai degrabă pentru întărirea autorității Bruxelului sau, din potrivă, pentru sporirea autorității naționale.
2: Bun, noi ați ridicat o problemă conceptuală și care reprezintă o bază a dezbaterilor în toate statele membre ale Uniunii Europene, încotro cu tratatul și de unde până unde decizia colectivă, pentru că sigur e facil să spunem că Bruxelles hotărăște, de fapt nu hotărăște Bruxelles, ci hotărăște Uniunea Europeană colectiv asupra drumului pe care îl avem de urmat, iar această decizie urmează apoi să fie implementată de fiecare dintre decidenți prin legislația națională, deci mă opun ideii că Bruxelul decide ceva, de fapt cu toții decidem împreună drumul pe care îl urmăm, printr-un consens care este foarte obișnuit Bruxelului și politicii la nivel european a compromisului pozitiv. Eu sunt pentru integrare accelerată în a Uniunii Europene în toate politicile, cred că numai acționând împreună, într-un mod coerent, în mai multe domenii, putem să reducem din acea competiție care există în momentul de față între statele membre în diverse domenii, competiție care nu este întotdeauna fertilă, pentru că se vorbește aici, de exemplu, de Anmarș al președintelui Macron. Păi președintele Macron reprezintă interesele Franței, absolut. Și am văzut ultima dată în, cu ocazia vizitei la București, și ulterior a poziției pe care a avut-o în Consiliu, cum și-a dorit prin postarea muncitorilor, de fapt, să scoată șoferii firmele de transport românești de pe piața franceză pentru a proteja industria de transport franceză. Asta este un exemplu de competiție reală existentă între statele membre. În momentul în care însă luăm împreună decizii și avem o integrare mai profundă, cred că această competiție va deveni cumva mai fertilă, sau în orice caz nu va exclude pe unii în avantajul celorlalți.
0: A punctul de vedere exprimat de eurodeputatul PNL Adina Vălean. Mulțumesc foarte mult. De această dată, cel de-al doilea vă răspunde deputatul USR, Cristian Ghina, candidat al Alianței 2020 USR+. Vă rog.
3: Sunt de acord cu doamna Vălean. Nu uh, este așa de simplu ce un se decide la București, se decide la Bruxelles. La Bruxelles decidem împreună. Însă, trebuie de la caz la caz să vedem dacă este mai bine pentru noi să se acolo sau la București. Să vă dau două exemple. Nu cred că noi, România, am fi putut să negociem mai bine cu Marea Britanie drepturile cetățenilor români care stau acolo, decât a făcut-o Uniunea Europeană. Imaginați-vă cum ar fi fost să negocieze meleșcanul sau dăncilă pentru români. Până una alta, acordul care este pe masă și care eu cred că va reveni pe masă între Marea Britanie și Uniunea Europeană, apără drepturile cetățenilor europeni, deci și români, la un nivel satisfăcător. Pe de altă parte, Uniunea Europeană a început să se bage, să reglementeze domenii unde n-ar fi trebuit să aibă inițiativă. Vă dau exemplu regulamentului de protecție a personale GDPR, care este un coșmar în România, pentru firmele de internet, pentru firmele mici, pentru ONG-uri. E drept și pentru că guvernele ticăloase ale României au folosit acest regulament european pentru a sugruma ONG-urile, de pildă. Dar această oportunitate le-a fost oferită de proasta inspirație a Comisiei Europene și a Parlamentului European actual de a reglementa acest domeniu. Deci răspunsul nostru este mai multă Europa, acolo unde este mai bine pentru români. Și vă dau două exemple. A avut un efect benefic influența europeană în ceea ce privește reforma justiției din România? Răspunsul este da. Atunci, propunerea noastră alianței USR Plus este să mergem spre standarde comune pentru justiție independentă, pentru anticorupție, un mecanism de tip MCV la nivel european. Pentru că s-a dovedit în experiența practică că e mai bine pentru români atunci când politica europeană influențează partea de justiție din România. La fel pe educație. Avem partea de certificarea calității în educație la un nivel dezastros, hiperbirocratic, hiperetatist și foarte corupt. Haideți să mergem spre standarde comune pentru educație, astfel încât să fie mai bine copiilor din România. Nu avem un răspuns standard, un șablon, ci, repet, mai multă Europa, acolo unde este mai bine pentru fiecare român.
0: A fost Cristian Ghina, candidatul Alianței 2020 USR+. Răspunsul la aceeași întrebare și din partea reprezentantului Partidului Social Democrat la această dezbatere, deputatul Valeriu Steriu.
1: Și eu sunt de acord că Europa face o treabă bună, dar fiecare stat membru își aduce o contribuție semnificativă în orice decizie o adoptă Europa, fie că vorbim de comisie, fie că vorbim de parlament și ceea ce produc ele împreună. Nu pot însă să trec peste exprimarea de guvern ticălos, acest guvern ticălos este până la urmă din ultimii ani guvern ticălos care a dus România în Uniunea Europeană în 2004 și în NATO și dacă primul ministru și ministrul de externe de la vremea respectivă, Anastasia și Joana, au reușit să negocieze, nu, să vorbesc, de PSD, vorbesc de PSD, vorbesc de PSD, deci PSD-ul este până la urmă partidul care guvern, a, a reușit, altă partidul componență. care a produs este guvernul din 2001, 2001, 2004 și care studiu. a produs și guvernul din acest an. Acest partid este, până la urmă, partidul cu cele mai multe rezultate. Acest partid a suferit transformări de-a lungul timpului. încă foarte mulți oameni care au făcut aș parte v- aș din vrea echipa 2001-2004. să cadem de acord că este
0: greșit să-i inducem. De ce mă
1: întrerupeți, Pentru că este datoria mea, eu ceilalți... nu am doar
0: un rol decorativ, eu Bun. tac și ascult, ci respecte dumneavoastră, la rândul meu sunt cronometrată, domnule Steriu.
1: Domnule Steriu, aș
0: vrea, nu, vă asigur că va fi echitabil, dar... Vreau să-mi spuneți dacă greșesc atunci când spun că nu este adevărat că acest guvern poate să-și aroge merite în aderarea României la Uniunea Europeană Nici și la. Am spus pentru că Arianța aderarea s-a terminat în urmă Atât cu ani. Și putem ani. depăși acest moment.
1: Bun. Aș vrea puțin să fac o mică trimitere și la Anmar și să întăresc cele spuse de colega mea de platou. Prin faptul că nu văd un partid din Franța la putere în marș care să-și gestioneze problemele locale cu Vestele Galbene și îl întreb pe distinsul meu coleg dacă va merge să discute și cu Vestele Galbene, așa cum merge la Fetești sau la Cernavodă pentru discuțiile cu electoratul, pentru că se pare că cel puțin președintele Franței n-a reușit încă de câteva luni bune să ajungă la un dialog cu protestatarii din Franța. Însă revin la tonul foarte optimist și sunt convins că fiecare stat membru atunci când are niște oameni care cred în țara lor și care doresc să-și o reprezinte într-un mod patriotic. Și când spun patriotic, e un cuvânt frumos, Știți? nu e cuvântul neapărat care l-a denaturat comunismul în anii 70-80 în școală, este un cuvânt pe care noi trebuie să-l reînvățăm. Și, atunci și când e ceva mergem, diferit de
0: naționalism, e așa?
1: este foarte diferit și atunci când te duci să îți aperi interesul până la urmă și pentru un produs minor, ca cașcavalul din România care să se bată cu rocforul din Franța în galantarele supermarketurilor franceze din România, trebuie să crezi în produsul tău și în cei care l-au produs în România. Este, până la urmă, singura cale prin care noi putem să aducem economia de aici la nivelul economiei din Franța. O să am foarte multe exemple pe agricultură și industria alimentară. E zona pe care o studiez de peste 30 de ani și îmi dau seama că, deși facem progrese semnificative, lipsa unor patrioți în Comisia Europeană, în Parlamentul European, ne-a pus de foarte multe ori în situația în care să ajungem să importăm mai multe produse alimentare decât să exportăm.
0: Mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns amplu, deputatul PSD Valeriu Steriu și ne-a solicitat drept la replică deputatul USR Cristian Ghina, reprezentantul Alianței 2020 Plus. Vă rog, vă ascultăm!
3: Da, m-aș duce și la Paris dacă nu aș avea foarte multă treabă în campania asta. Președintele Macron a fost și a vorbit cu toți cetățenii francezi în foarte multe orașe și a venit cu niște propuneri, dar nu sunt aici să... e ușor ridicol să atace PSD-ul pe Macron și eu să-l, să-l apăr. Chestiunea este așa, astăzi când este summitul informal la Sibiu, PSD a fugit în celălalt colț al țării, Dragnea a fugit ca să organizeze un meeting acolo, pentru că oricum nu avea ce sacă la Sibiu. Nimeni nu vrea să se vadă cu dragnea și cu Dăncilă la nivelul Uniunii Europene. Da, domnule Stăriuc, cu Năstase se mai vedea oamenii pe vremea aia. Năstase a fost premierul care a băgat România în Uniunea Europeană. În același timp, Năstase a fost omul condamnat pentru corupție și care, și, și care a făcut nu a făcut reforma justiției la timp, de asta a apărut MCV-ul, de asta l-am trezit cu MCV-ul acum și toate rapoartele care, care există, dar vedeți cum cu, cu, cu psd de este mereu această chestie, crezi că nu se poate mai rău, dar se vede că se poate, pe vremea lumea spunea, doamne, nu se poate mai rău, a venit ponta. Nu se poate mai rău decât Ponta. Și iată că acum suntem în situația în care îi regretăm și pe și, și pe Ponta, pentru că PSD-ul a decăzut la un mod incredibil. Da domnule Săriu, nu mai sunteți mulți dintre aia care erați pe vremea aia, pentru că PSD-ul a fost năpădit de baron locali. Este foarte simplu. Și vă dau un exemplu de patriotism. Și nu vreau să fac acest de replică foarte, foarte lung. Exemplu de patriotism. Guvernul PSD actual se laudă că, ca să mergem pe agricultură, un domeniu la care ne pricepem, că a menținut Plafonarea voluntară pentru fermele foarte mari. Ce înseamnă asta? Propunerea Comisiei Europene a fost așa, pentru fermele care depășesc foarte multe hectare, la nivel de 300.000 de euro pe, pe an, să nu mai a subvenția mai sus de atât, ci să se dea la agricultorii mici. PSD să bate cu cărămida în piept acum, care a reușit să evite chestia asta, desul în președinția uh, Consiliului Uniunii Europene. Ce înseamnă asta? Că BSD se bate pentru 28 de ferme, 28 am calculat noi mai mult, care au mai mult de 5.000 de hectare, în loc să se bată pentru agricultură de mijloc, care se bate în sărăcie și care avea nevoie de mai multe finanțare europene. Este foarte simplu. Cine este patriot aici? BSD care se bate pentru marii latifundieri sau noi care spunem foarte clar, vom vota în Parlamentul European pentru plafonarea obligatorie, adică să nu mai poată fi evitată de către guvernele naționale.
0: Mulțumesc, a fost dreptul la replică solicitat de deputatul Cristian Ghinea, USR Plus și vă răspunde și la deputatul PSD, Valeriu Steriu. Și fac toate scurt. aceste precizări pentru ascultătorii care nu ne văd și care trebuie să știe în fiecare moment cine vorbește și despre ce. Vă rog.
1: Foarte scurt, n-am să intru foarte tehnic pe zona agricolă, pentru că acolo cred că Europa FM ar fi bine să pornesc o emisiune pentru agricultură în fiecare săptămână, atât de mult ar fi de spus, însă să insist totuși că dacă într-adevăr ar fi dorit plafonarea domnului Cioloș în calitatea lui de comisar timp de 5 ani, putea să o facă și să aducă binecuvântarea aceasta pentru toate fermele. Uh, nu are nicio legătură. Comisarul este cel care propune plafonarea exact. la nivelul. Nu vă întrăm. Haideți să vorbim pe rând, eventual aveți fixat-o. un drept la replică. După aceea mai ales că am spus că nu stau foarte mult pe agricultură. Vreau doar să spun că, da, într-adevăr, am salutat și a spus mai devreme, MCV, pentru toate statele membre. Să dea Dumnezeu să fie în toate statele membre aceeași politică pe justiție, începând cu toate protocoalele între toate instituțiile statului și atunci, într-adevăr, să vedem cum ies la iveală toate spălările de bani prin băncile olandeze ale rușilor și alte năzbâtii care se întâmplă, dar despre care nu putem afla. Înțeleg că există rapor- rapoarte blocate în Europa privind corupția din Europa. În schimb, foarte multe lucruri publice despre corupția mult mai mică din România e adevărat, există, nu am ascuns acest lucru. Este foarte mult judecată pe televiziuni, cu cătușe și cu tot ce înseamnă spațiu public la, la, la judecata aceasta. Sunt convins că în Europa avem cifre la fel de spectaculoase, dacă nu chiar mai mari, pe ceea ce înseamnă corupție. Haideți să le judecăm pe toate cu cu aceeași balanță a justiției. Haideți să avem același tip de protocoale între serviciile interne din Germania sau din Franța și instanțele judecătorești și parchetele locale și să vedeți câte minuni probabil vor ieși în toată Europa.
0: Dreptul la replică solicitat de Valeriu Steriu. mulțumesc foarte mult, solicit și eu un drept la replică, să știți că așa cum avem la Europa FM emisiunea Piața Victoriei, avem și emisiunea Piața Obor și vă invit să o ascultați. Solicită un drept la replică și eurodeputatul PNL-a din Vă în Eu, eu de fapt,
2: nu vreau să dau o replică anume, ci doresc să vă ajut să revenim la temele care sunt ridicate de dumneavoastră în dezbatere printr-o completare la întrebarea pe care ați făcut-o. Stau și ascult pe colegii mei care reprezintă partide, mă rog, un partid foarte important în Parlament. Parlamentul European social Democrații, un partid încă inexistent în Parlamentul European, sau nu în forma pe care o așteaptă domnul Ghina, este între toate partidele, să știți că pe manifestul candidatului nostru se află Europa să fie mare pentru lucrurile mari, și să se retragă din lucrurile mici. Asta este manifestul Partidului Popular European. Exemplul pe care l-a dat domnul Ghina cu uh, uh, protecția datelor e un exemplu prost ales, pentru că protecția datelor consumatorilor, mediul digital, nu are cum să aibă granițe naționale. Noi nu putem ne apărăm aici, în interiorul României, cetățenii și datele lor, pentru că digital este o chestiune care implică o piață mai mare, piața europeană. Apoi avem companiile transnaționale, stenta per întreaga piață europeană. Nu putem să luăm o reglementare în România, alta în Croația și alta nu știu unde. Deci, exemplu, am vrut spre completare și edificarea ascultătorilor dumneavoastră să vă spun că nu este unul bun ales, dar principiul că, într-adevăr, să fie mai puțin prescriptivă pe chestiuni mărunte sau, în general, pe chestiuni de piață internă, cum ar fi cele legate, nu știu să spun, de reducerea emisiilor de CO2. Putem să dăm o, o, o anumită limită, o anumită țintă, statelor membre, dar apoi cum va face fiecare trebuie să depinde de felul în care este organizat mixul energetic, piața internă și așa mai departe, resursele pe care le are. Ăsta de exemplu ar fi un exemplu în care Europa poate să fie mai puțin prescriptivă decât cel care era din domeniul
0: digital. Mulțumesc foarte mult, A fost europarlamentarul PNL Adina Vălean, iar pentru cea de-a treia întrebare, primul răspuns va veni de la domnul Ghina din partea USR+. Plus. În viitorul parlament European se prefigurează un grup nou al suveraniștilor, al celor care se opun politicilor promovate de Comisia Europeană. Cum se va poziționa partidul dumneavoastră face față de acest grup considerat populist?
3: Uh, o să-mi iau libertatea să încep cu întrebarea la replică până că nu ați observat copul ridicat de mine. Am crezut că l-ați uitat acolo în uh, ce Nu, nu, scuze l-am, l-am ridicat mea. pentru că e foarte interesant uh, discuția asta cu gdpr Sunt foarte mulți uh, de ascultători dumneavoastră care, iată, au de a face cu politica europeană în viața lor, datorită acestui regulament sau din cauza acestui regulament mai degrabă.
0: Dar au fost românii puși în mai mare dificultate decât alte popoare?
3: Vă răspund imediat, pentru că este interesant. Ce spune doamna Vălean este că, potrivit principiului subsidiarității, această, această chestiune trebuie reglementată la nivel european, pentru că este piața comună. Păi asta am crezut că a spus, S-a că fiind o piață digitală comună trebuie să, să fie la nivel spus, european.
2: Digital este o chestiune care este, depășește granițele și atunci nu poți să faci reguli diferite. În la microfon, doamna
3: Balean. Ok, modul asta în spus, care interpret... N-am,
2: n-am vorbit de subsidiaritate, pentru că nu, ea nu există ca atare definită. Digitalul
3: subsidiar nu există. Păi asta am spus și eu. Deci ce a spus dumneavoastră că nu este un exemplu corect uh, ales nu este adevărat. Este un mod de a interpreta acest principiu pe care, în opinia mea, Comisia Europeană s-a grăbit în acest acest caz. Pe lângă intervenția în sine, modul în care este frazat acest regulament lasă prea mult la latitudinea voințelor unor guverne care pot să facă rău. Și noi am avertizat asta, colegul meu Cătălin Drulă, președintele Comisiei de IT din Camera Deputaților din România, a participat ca reprezentant al Parlamentului Național aceste dezbatere și a avertizat vedeți că în, în statele cu guverne ticăloase, re- repet acest cuvânt, care vor să omoare ONG-urile, care vor să pună sarcina administrativă pe IMM-uri foarte mari, foarte mari, acest regulament poate fi folosit în mod abuziv. Ceea ce se întâmplă De acum în România. Azi,
2: este un regulament, ceea ce înseamnă. Deci, faceți diferența, vă rog, între directivă și regulament. Directiva se dă cu liniile principale și fiecare stat își face o lege. Dar este un regulament, ceea ce înseamnă că este transpus cuvânt cu cuvânt din legislația europeană. Deci, ca să vă răspund, doamna Nicola, Nicola este exact cuvânt cu cuvânt în fiecare stat membru al Uniunii Europene. Deci, aici nu are ce să facă guvernul României. Din păcate, nu Nicolae păr, Nicolae dar vă nu... spun doar că vreau să fie ascultătorii dumneavoastră corect informați.
3: Doamna Vălean, Șerban Nicolae a trecut prin Parlamentul României o lege care spune el vine să completeze acest regulament. Deci s-a deschis o cutie a Pandorei pe care Comisia Europeană nu ar fi trebuit să o să deschidă. Să știți că
0: obiectivul nostru pun la urmă nu este să vă armonizăm punctul de vedere cu doamnea din Vălean și să plecăm de aici cu toții împărtășind de același punct de vedere. Eu vă ajungă să ne uităm la tema pe care europene am pus în
3: serioase și asta nu era o chestie suficient de serioasă că să strice viața atât de multor ONG-uri și afaceri în România și în alte țări europene. rugăniți la, să la
0: Tema raportarea formațiunii politice pe care o reprezenta acest grup al suveraniștilor care se și care ar putea să aibă o pundere importantă de acum încolo în Parlamentul European.
3: Este foarte simplu. Noi suntem naturali naturale acestor oameni. Noi nu negociem cu ei, nu, nu lăsăm porți, de, uh, porți deschise. Noi suntem grupul care va fi creat în Parlamentul European, v-am spus în, la, uh, la ce mod, suntem grupul care apare tocmai ca să ne luptăm cu acești suveraniști. Suntem răspunsul natural al popoarelor europene pentru a salva Uniunea.
0: Cristian Ghinea, reprezentantul Alianței 2020 SR+. Următorul răspuns vine din partea reprezentantului PSD, deputatul Valeriu Steriu. Vă ascultăm.
1: Așa cum acest grup care va veni din unele țări cu 6-7-10%, probabil din oameni care vor vota membrii în viitorul an în și de care vorbește domnul Ghinea, sunt convins că și grupul suveraniștilor, chiar dacă are multe excese pe zona de populism, are cu siguranță o susținere politică din fiecare stat membru. Se va regăsi cu siguranță, așa cum l-am văzut crescând în multe state membre, în Germania, în Spania recent, de obicei sunt pe partea dreaptă, chiar extremă dreapta, cu mesaje într-adevăr anti cu mesaje complicate pe partea de democrație aproape, Cu toate acestea, ei vor avea oameni care vor reprezenta populații semnificative ale statelor membre. Sunt convins că vor fi proiecte inițiate, unele dintre proiecte, dacă intră în zona aceasta de interes comun, pot fi susținute. Sunt convins că nu vor face parte de la bun început, sau sper nici pe următorii cinci ani, într-o majoritate în, în Parlamentul European, dar nu putem trece cu vederea faptul că ei reprezintă până la urmă opiniile unor oameni și, Mai degrabă ar trebui să combatem, să stăm la masă și să vedem în ce măsură se pot găsi idei comune care să readucă spiritul Europei, acela de unitate și acela de dezvoltare în comun. Pentru că în urmă cu mulți ani, acesta a ridicat Europa și de la această dorință de a crește Europa, de a o face puternică, de a găsi un răspuns comun pe ceea ce înseamnă migrație, unde până acum România a fost ferită de, de, un, de un astfel de exces de, de val de imigranți, cred că din exemplul României putem într-adevăr să dăm foarte multe elemente pe ceea ce înseamnă dezvoltare economică și până la urmă, din discuții, din negocieri, să ajungem să îmblânzim acest grup, de ce să-l izolăm, când putem găsi formule pe care să le ducă mai departe către cei care i-au votat.
0: Valerie PSD, mulțumesc foarte mult, doamna Dina Vălean, PNL, noastră aveți multă experiență în Parlamentul European. Se poate discuta cu oamenii ăștia?
2: Dincolo de asta vreau să încep prin a spune că astăzi avem la Sibiu acest summit extraordinar și că pe buzele tuturor liderilor europeni uh, sunt cuvintele unitate, coeziune, solidaritate. Asta este mesajul pe care totuși uh, mainstream-ul politic din fiecare stat membru îl dă cetățenilor și anume că dorim să continuăm într-o Uniune Europeană unită și solidară și nici de cum uh, o Uniune a statelor națiuni care ia care încotro. Uh, acum eu nu știu în ce măsură, bun, probabil că de aici sunt într-adevăr singura care chiar am uh, avut de-a face politic cu aceste mișcări în Parlamentul European, iar Partidul pe care îl reprezint, Partidul Popular European, uh, a luptat foarte mult și a reușit în ultimii cinci ani, când aceste forțe naționaliste au fost, aș spune, pe un val mult mai important decât sunt în momentul de față la nivel european, a reușit să uh, îi țină totuși în, într-o zonă de, uh, de calm, de izolare, astfel încât să nu deuneze mult. Este interesant, însă de spus, că, sunt, că o să vedem ce urmează. În primul rând, nu știm dacă va fi un singur grup al acestor extreme naționaliste, pentru că, nu, fiind naționaliste, s-ar putea să nu se înțelagă să fie într-un singur grup, să nu se înțeleagă cine urmează să conducă grupul respectiv. Pe de altă parte, să nu uităm faptul că există mișcări independiste în Europa, că sunt, de exemplu, există Partidul Independist Catalan sau uh, cel BASC, care sunt la liberali. Deci există pe de altă parte și destul de multă îngăduință, chiar și mișcarea 5 Stelle era cât pe ce să intră în grupul ALDE în acest Parlament European pentru simplu fapt că aveau nevoie de membri. Deci să stăm și să vedem cum urmează să se compune acest Parlament pentru că nu știm cu siguranță unde se vor duce acești
3: populiști, populiști naționaliști, aș zice.
0: Adina Vălean din partea PNL, scurt drept la replică din partea da. domnului Cristian Ghina.
3: Foarte scurt, o rectificare, independenștii catalani nu sunt membri la liberalii europeni, în schimb Borban este membru PP.
0: Mulțumesc foarte mult, încă o întrebare la care aș vrea să răspundem cât se poate de scurt cu da sau nu și apoi să argumentați foarte scurt. Răspunsul la întrebarea, este sau nu România o țară europeană de mâna a doua, a domnule Valeriu Steriu?
1: Da. Din păcate avem atât de multe lucruri în care vocea noastră n-a putut să impună o așezare între statele decidente. Sunt atât de puțini români în conducirile structurilor Parlamentului, dar în special din Comisia Europeană, care pot într-adevăr să-și aducă aportul pe legislații în favoarea statelor europene. Eu aș spune că toate statele europene, mai ales valul al treilea, este în clipa de față absent de la deciziile importante. Probabil cu ei la masa deciziilor mari am fi avut cu siguranță o Europă mai puternică astăzi, nu una care își pierde un jucător important, mai ales din punct de vedere al contributivității. Ne uităm la cifre și întotdeauna spunem, vai ce mult am primit de la Europa, că am contribuit cu puțin și am primit foarte multe fonduri. O parte le-am absorbit, o parte mai puțin, dar uităm un lucru foarte important între cei 500 de milioane de locuitori ai Europei, foarte puțin consumă produse românești, pentru că România nu a fost încurajată în a reduce rapid nu Să continuăm discuția asta aceasta. după
0: pauză. Valeriu, Steriu, mulțumesc foarte mult. Doamna Dina Vălean, da sau nu? Este România o țară europeană de mâna a doua și dacă da, de ce? Și dacă nu, de ce?
2: Eu personal nu cred în această teorie. Suntem o țară de europeană cu drepturi și obligații egale cu acelor, ale celorlalți. Depinde numai de noi felul în care ne afirmăm valoarea, argumentele de competitivitate în raport cu ceilalți. Eu am întâlnit extraordinar de mulți români care sunt în lucrează sau sunt în statele Uniunii Europene foarte apreciați pentru contribuția pe care eu o aduc fie politic, fie într-o slujbă mai mult sau mai puțin de elită și am întâlnit foarte multe cuvinte bune despre România atunci când cineva ne cunoaște cu adevărat. Sigur că tot naționaliștii de care vorbam mai devreme folosesc argument politic pentru a-și hrăni ideile lor politice, pentru a aduna voturi, folosesc de multe ori libera circulație a oamenilor și România, ca pe un exemplu prost, dar cred că e de datoria noastră a tuturor să afirmăm continuu faptul că suntem de o valoare egală și că nu trebuie decât să deschidem gura și să vorbim.
0: Adina Vălian, mulțumesc foarte mult. 30 de secunde și pentru domnul Cristian Ghina pentru această întrebare, vă rog.
3: România nu este o țară de mână a doua, însă este condusă de lideri de mână a treia, care trimit la Bruxelles să ne reprezinte europarlamentar de mâna a cincea. Și asta trebuie să se schimbe.
0: Mulțumesc foarte mult! Am epuizat prima parte a confruntării electorale, Piața Victoriei, doamnelor și domnilor. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care urmăr știrile Europa FM, iar dezbaterea noastră continuă. Rămâneți în Piața Victoriei.
1: Asculti
0: Piața Victoriei la Europa FM. Mergi la vot informat. Sunteți în piața victoriei, doamnelor și domnilor. Sunt Sanda Nicola, gazda dumneavoastră la prima confruntare electorală la Europa FM. Vă reamintesc că alături de mine, invitații din această seară sunt reprezentanții principalelor formațiuni politice care s-au aliniat la startul cursei electorale din acest an. Deputatul Valeriu Steriu reprezintă la această dezbatere Partidul Social-Democrat. Din partea Partidului Național Liberal este alături de noi europarlamentarul Adina Vălean, iar din partea Alianței 2020-USR Plus, stăm de vorbă cu deputatul Cristian Ghina. Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi și o să continuăm la împropins ascultătorilor și celor care ne urmăresc în direct pe Facebook și pe site-ul nostru, pe europa.fm.ro, le-am promis că o să intrăm în dezbatere ceva mai în profunzime și prima temă pe care vreo propun să o abordăm este a migrației, a cotelor de migrație și aș vrea să aflu punctul dumneavoastră de vedere dacă România ar trebui sau nu să accepte impunerea unor cote de primire a emigranților. Primul răspuns o să vină din partea domnului Valeriu Steriu de la PSD.
1: E o discuție pe acest subiect. Partidul Social Democrat a căutat să fie într-o linie europeană și chiar dacă nu a încurajat o preluare directă, am avut o voce importantă, permanent, pe pe acest dialog. Nu a fost evitat în perioada cât a avut guvernarea. Vorbim și de perioada de după 2012, cu pauza aceea știută din 2016, dar mai ales după 2017, rezultatele însă obținute, aș putea spune, în tot ce înseamnă negocieri cu Comisia, au dus până la urmă la o protejare a României. Dacă astăzi România nu are acest val migraționist, chiar dacă există un deficit mare de muncă, noi am căutat mai degrabă să-l rezolvăm într-o formă, aș putea spune, de stat membru. Deci ne-am făcut și noi cote pentru oameni care au venit să lucreze, cunoaștem câteva mii de oameni care de au venit nu din... Migrație, nu e același lucru, e știu, 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 nu mă întreb. că... Încerc că...
0: să înțeleg de ce conectați temele. Pentru
1: că dacă statele europene au deschis ușile pentru foarte mulți oameni care migrau din Orient, nu a fost neapărat pentru partea de drepturi ale omului, ci mai degrabă pentru o nevoie de forță de muncă. Germania așa a gândit-o pentru primul milion de oameni, chiar dacă alături de acești oameni veniți din țările arabe, au venit și oameni care au creat probleme. Dar deficitul acesta pentru România nu era o prioritate. Și tocmai de aceea, în tot ce am avut discuții la Bruxelles, am căutat să semnalăm faptul că România nu poate să ia mai mult de... 1.500, 1000, 1.500, dacă nu mă înșel, este cota în clipa de față pe care a acceptat-o și pentru care s-a pregătit, de altfel. Faptul că în clipa de față nu avem niciun fel de problemă în includerea acestor oameni, aș putea spune că este un succes. Nu avem problemele cu care se confruntă Germania, nu avem nici, nici măcar un pic din problemele pe care le au cei din Franța de la o permisivitate prea mare, din nu doar ultimii 2-3 ani, ci din ultimii 10 de ani.
0: Valeriu Steriu, PSD, mulțumesc foarte mult. Aceeași, aceeași întrebare și pentru doamna Adina Vălean de la PNL.
2: Doamna Nicola, eu cred că discuția despre cotele migranților este o discuție depășită la nivel european. Cred că s-a înțeles că o cotă impusă cumva fiecare fiecărui stat membru nu este ceva care poate să treacă ca politică europeană, mai degrabă acțiunea voluntară și mai degrabă acțiunea la nivel european în ceea ce privește frontiera, migrație legală, puncte de așa numite de debarcare de, de ajutor în nordul Africii și așa mai departe, alte metode active prin care migrația să fie ținută sub control. Pentru că în momentul în care vorbeam de cote, era o migrație Ieșită de sub control, era disperarea unor state membre că vin prea mulți și nu au ce să facă cu ei și cerau ajutorul celor alte state europene. Am depășit acel moment, acum stau liderii la masă și discută soluții pentru viitor, pentru ca migrația să fie un fenomen uh, benefic, de ce nu, pentru piața muncii și a domnul steriu uh,
3: european.
0: Mulțumesc foarte mult, Adina Vălean a fost din partea Partidului Național Liberal și așteptăm și răspunsul din partea domnului Cristian Ghina, Alianța Plus.
3: Sunt de acord cu preopinienții mei, discuția cu cotele a trecut, nu are rost să ne imaginăm ca să să vorbim ca și cum ar fi acum pe pe masă. Problema reală în România este lipsa de forță de muncă, care se vede tot mai mult. La Tulcea, de pildă, mi-a fost prima oară în campania asta, am văzut într-un oraș românesc foarte mulți străini pe stradă, duminica în piață, sunt foarte mulți vietnamezi care lucrează acolo la șantierul Naval. Problema noastră este că nu mai avem forță de muncă sau nu mai avem forță de muncă pregătită la nivelul pe care industria noastră îl cere. Și asta trebuie să avem o discuție serioasă la nivel național, cum facem să aducem oameni bine bine pregătiți sau cum facem să se întoarcă românii care au plecat în afară. Aia este dilema, dilema reală în acest moment.
0: Bun, mulțumesc foarte mult, domnule Cristian Ghine, Alianța USR Plus. Următoarea temă pe care vă o propun spre dezbatere, următoarea întrebare la care începem cu doamna din Avălean, PNL. Cum vi se pare ideea unui salariu minim european? Franz Timmermans a propus să fie 60% din salariul mediu național, care credeți că ar, fi, ar putea fi impactul asupra economiei naționale? Asta e
2: o propunere socialistă, vă dați seama că n-am cum să spun că îmi place, mi se pare. Ca om care e un liberal convins de piață, ideea unui salariu minim european poate să fie un fals, un cadou fals pe care îl fac. Exact, pentru că sigur că pentru români, dacă acest salariu minim european s-ar pune și în România, nu ar suna bine pentru că nu ar suna că și veniturile noastre cresc. Atâta vreme însă cât economia în spatele acestor salarii poate să le ofere. Deci să vorbim numai de o politică a muncii unitară la nivel european, fără să avem cu adevărat o economie în care nu există diferențe de competitivitate mari, mi se pare o o idee populistă din partea domnului Timmermans care a spus-o pentru că știe că nu o să se facă, dar sună bine și dă să fie socialist, trebuie să-și mai adune și el ceva voturi pentru partidul pe care îl reprezintă și atunci probabil că în Olanda, stânga olandeză sau stânga din vestul Europei e fericită să audă că un salariu minim european ar putea fi un
3: proiect de viitor.
2: Eu personal nu cred în el.
0: Adina PNL mulțumesc foarte mult Domnule Cristian Ghina, USR Plus
3: Este o idee proastă care aduce doar la pierderea de locuri de muncă din România Da, avem o problemă cu nivelul salarizării în România, avem prea multe joburi pe salariu minim, dar nu, asta este soluția. Soluția este, pe de o parte, să pregătim forța de muncă mai bine și aici avem fonduri europene foarte multe, pe care până acum le-am făcut praf, la ți-vă aminte de pozdru, care a devenit un acronim al rușinii, bani, miliarde de fonduri europene risipite în loc să ne pregătim forța de muncă. Și a doua soluție, avem cel mai mare nivel al impozitării din Europa, pe forța de muncă la nivel de salariu minim. Oamenii care câștigă puțin în România plătesc per total un cel, mai mare, cel mai mare impozit. De ce? Pentru că foarte multe state europene, majoritatea, dau deduceri, dau reduceri de impozite sau impozit zero pentru salariile minim. Asta este propunerea USR din programul de guvernare, zero impozit pentru salariu minim până la un nivel și evident apariția impozitului după ce crește salariu și asta se aplică și la cheltuielile sociale, adică pensii și șomajii. Pentru, pentru cota de, de salariu minim.
0: A fost răspunsul candidatului SR Plus Cristian Ghina, un drept la replică solicitat de doamna Dina Vălan, sau o completare... Eu, eu, un
2: comentariu. <laughs> da? mă rog. Eu trebuie să spun că nu sunt de acord. Sigur că asta este o propunere de politică internă pentru România. Nu are cum să um, o propună domnul Ghina la nivel european. Sau, mă rog, poate să o propună, treaba însul în propriu partid politic. Dar... <laughs> dar
3: Soluția propusă de USR da. în programul de guvernare pentru România. Așa
2: am înțeles și eu. Dar vreau să vă spun că eu nu cred că vreun serviciu pe lumea asta trebuie să fie lipsit de impozit. Un impozit zero pentru un salariu minim este un impozit care poate genera în structura, înțesutul economiei, foarte multă economie la negru. Orice trebuie impozitat, cât de puțin, dar ideea că un, un, o muncă sau un serviciu ar putea fi zero impozitat este o idee, în opinia mă, periculoasă și populistă. Nu cer scuze. V- să vă șinez, dar Adina pe ne mulțumesc la, foarte mult.
3: Trebuie la, la, la replică? Atât la replică. Uh, este o măsură care funcționează în foarte multe state europene, în Marea Britanie, de pildă, și, repet, în multe altele. Este o măsură de bun simț care, din potrivă, aduce forța de muncă în spațiul legal. Pentru că au reapărut în România pentru că au crescut taxele și pentru că sunt, sunt aceste schimbări, au reapărut plățile în plic chiar la nivel de salariu minim. Și atunci, soluția logică este să, să lași oamenilor mai mulți bani, pentru că oricum la un salariu de 2.000 de lei nu o duși foarte, foarte bine. Nu e nimic populist aici, este perfect aplicabil cu resursele de bugetare pe care le avem acum la dispoziție.
0: Mulțumesc foarte mult, Cristian Ghina, a fost USR+. Plus. Vă rog, domnule să Valeriu, să dă o
1: replică la cele două replici de dinaintea mea să spun că și eu cred că o taxă cât de mică, cât de mică, un impozit cât de mic, așa cum de altfel PSD-ul a făcut în ultimii ani, scăzând în clipa de față tot ce a însemnat taxe pe turism, pe TVA, pe toate acele taxe foarte mari care existau și care au generat până la urmă ad, ca atractivitate fiscală a doua țară după Irlanda din Europa. Însă revenind la întrebarea dumneavoastră, salariu minim, nu pot să nu remarc dublul standard. Cât de frumos, deștept și bărbat de stat este domnul Timmermans când vorbește despre justiție și cât de nepriceput este când vorbește de salariu minim și de un lucru pe care stânga l dorește la nivelul Europei și anume un salariu minim al europenilor. Pentru că dacă ne uităm la un stat mult mai consolidat din punct de vedere economic, Statele Unite, unde aceste lucruri sunt rezolvate la nivel federal și unde avem până la urmă legislație chiar și pe pensii similară în toate statele din Statele Unite, de ce să nu visăm și la un sistem unitar de pensii pentru 10-15 ani încolo, pentru a avea într-adevăr o Europă uniformă, pentru a avea o Europă egală din Tulcea până în Franța, în, în capătul Franței.
0: Da, propunerea asta, am o curiozitate, va surprinde și pe dumneavoastră cei din Partidul Social Democrat, din aceeași familie politică cu a,
1: Nu, pentru că Partidul Social Democrat de câțiva ani a pornit la o creștere a salariului minim pentru a aduce cât mai aproape acest salariu minim cu cel european. Faptul că a venit la un nivel de 60% este până la urmă interesant, de discutat, este doar o propunere, poate fi mai sus, poate fi mai jos, dar este un început de drum și îl salutăm din acest punct de vedere.
0: Mulțumesc foarte mult. A fost Valeriu Steriu din partea PSD. Următoarea temă și pentru următoarea întrebare, primul va răspunde domnul Cristian Ghinea, de la USR+. Pe durata președinției României la Consiliul Uniunii Europene, ministrul de finanțe Eugen Teodorovici a ridicat în Ecofin, este grupul ministrilor de finanțe pe care de altfel îl și prezidează în această perioadă, însă a ridicat problema limitării libertății de mișcare a forței de muncă în interiorul statelor Uniunii, argumentând faptul că România pierde în acest fel forță de muncă calificată de care avem atâta nevoie. Și revin la ceea ce deja ați enunțat ca temă de dezbatere, cum facem să-i convingem pe români să nu mai părăsească România și care ar trebui să fie dacă ar Trebuie să existe o politică, anume, a Uniunii Europene, în privința libertății de mișcare a forței de muncă.
3: Păi, în primul rând, domnul Todorovici s-a făcut de râs. A emanat o, un gând de baron care are nevoie de șerpi pe plantații. Așa vede PSD-ul pe români. Românii au beneficiat de libertatea de mișcare, este una dintre libertățile fundamentale ale Uniunii Europene și este bine că e așa. Da? Au plecat foarte mulți români din țară și da, trebuie să ne gândim cum mai aducem înapoi. Dar nu obligându-i să, cu i cu forță înapoi sau interzicându-le oamenilor să mai, să mai plece. Asta este o nebunie, nu, doar într o minte bolnavă poate să iasă așa ceva. Uh, când era ministru al fondurilor europene am lansat linia de finanțare Diaspora Startup prin care românii care vor să se întoarcă în țară să facă afaceri o pot face și este o linie de finanțare care a funcționat foarte bine, sper să fie continuată.
0: după ce ați plecat de la guvernare?
3: Da, da, pentru că era deja pornită aproape de contractare. Au fost unele dintre chestiune care n au putut să fie stricate de PSD. Uh, până la urmă dar este puțin, este puțin, pentru că vorbim de milioane de oameni. Să fim realiști, o parte dintre românii care au plecat însă vor mai întoarce, și-au făcut familie acolo și-au făcut o situație, trebuie însă să-i folosim, trebuie să-i ținem apropiați de țară. O altă parte se poate întoarce, dacă vom schimba modul în care sunt tratați în România. Nu uitați, a apărut un studiu comandat chiar de Guvernul României, un studiu făcut de un think tank de la Bruxelles, care spune că pentru prima oară motivația economică nu mai este principalul factor pentru prin care pleacă oamenii din estul Europei, Europei, ci respectul. Oamenii nu se simt respectați în țara lor. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat pe 10 august, cât de brutal a fost intervenția împotriva oamenilor care au venit să protesteze la București. Dacă vom schimba modul în care este cunoscută această țară, atunci românii se vor simți respectați și cel puțin în acest motiv de a pleca, va dispărea.
0: Mulțumesc foarte mult, Cristian Ghina, nu Nu e necesar să apelați la drept la replică pentru că vă vine în mod natural okay. rândul să răspundeți la această întrebare, așa, dar vă ascultăm.
1: Înainte de a răspunde și de a vă pune și dumneavoastră o întrebare, dar aș vrea totuși, încep cu întrebarea către dumneavoastră când a spus Eugen teodorovici la Ecofinul în care România asigură președinția această limitare nu, știu, pregese, limitar, este nu a, temă a fost o pe care a Eu un aș vrea totuși o detaliere de ca să nu rămână lumea cu o impresie greșită. Eu am urmărit foarte mult tot ce a făcut la ECOFIN Eugente Odorovici, o astfel de afirmație. Puneți la sursele noastre. A fost, a fost adică, o ca declarație pe politică internă în urmă cu 2 ani în care a revenit cu o justificare foarte clară Eugente Deci Ugeint nu Odorovich. puneți la îndoială
0: sursele Europa FM. A,
1: Aș dori în erata emisiunii să adăugați data și locul la care a spus o astfel de necesar, Eugente Od nu nu a avut, că informațiile
0: pe care le are Europa FM vizavi de ceea ce a pus în dezbatere la Ecofin ministrul de nu, nu, a de existat finanță. această
1: dezbatere la Ecofin. Vă spun, urmărind, în ultimele șase luni ce a făcut Eugen Teodorovici, ministrul de Finanță al României. Revin la replica pentru domnul Ghinea, dacă îmi permiteți. Câte proiecte de succes de startup diaspora au fost? Pentru că guvernul actual are în fiecare an, peste 10.000 de proiecte de startup pentru toți românii și cei din diaspora și cei autoctoni, un program care merge foarte bine, pe care ministerul îl implementează și care face foarte mulți tineri fericiți Ceea ce este nevoie, ceea ce face să aducă o soluție pentru forța de muncă din România, chiar citeam zilele trecute un articol, Germania este îngrijorată că nu mai are cine să-i recolteze sparanghelul pentru că foarte mulți români au ales să vină în România și să recolteze produsele agricole plătite deja la fel de bine dar cu costuri mult mai mici și ne uităm la muncitori constructori din Spania care optează, e adevărat nu de ordinul milioanelor, dar avem tot mai mulți oameni care reconsideră și mă bucură pentru că România are nevoie de acești oameni să se întoarcă și căutăm toate politicile de încurajare. Revin tot cu o întrebare pentru domnul Ghinea, dacă acel think tank de la Bruxelles a spus că nu banii sunt cei care îi trimit în exterior, aș vrea să aud un ting tank de la București, ce spune, sau de ce nu de la Iași, de la Timișoara, de la Cluj, pentru că eu în continuare sunt convins că doar acest lucru i-a gonit pe români în ultimii ani să meargă și să câștige puțin mai mult, pentru că condițiile de viață au fost mult mai dificile. Am vizitat lucrătorii români din construcție din Londra și am văzut cum dormeau câte 10-15 într-o singură cameră pentru a-și salva cât de cât banii pe costurile de acolo, aproape nu mâncau, deci viața este mult mai grea pentru românii care merg să câștige și singurul motiv este venitul pe oră mult mai bun existent în clipa de față din această diferență de de stil de viață și de plată și de productivitate. Mulțumesc!
0: Valeriu Steriu, PSD, și în acest moment sunt în măsură să vă răspund. Data este 21 a 4 Articolul publicat de colegii de la euroactiv.ro. Teodorović nu renunță la ideea readucerii românilor care muncesc în străinătate. Lipsa forței de muncă este o problemă generală în România, spune Ministrul de Finanțe, care insistă că vrea să propună măsuri la nivelul UE pentru a-i readuce acasă pe cei plecați la muncă în străinătate citat exact, tocmai pentru că aceasta este o problemă cu caracter general întâlnită pe întreg teritoriul României, precum și în alte țări europene, vreau să-i asigur că la nivel guvernamental vom iniția negocieri cu toate statele membre pentru a implementa un pachet de măsuri care să răspundă atât nevoii cât și dorințe de revenire acasă a celor plecați la muncă în a scris ministrul de Finanțe. Cu la reuniunea ecofin de la București de la începutul lunii aprilie, Teodorovici spunea că statele Unii europene afectate de imigrație trebuie să gândească un pachet agresiv privind mobilitatea de pe piața comunitară a muncii, astfel încât să nu fie afectată dezvoltarea acestor state. Este
1: cu totul altceva, nu o limitare a acestora ci aș spune mai degrabă o încurajare a celor care doresc fie să revină acasă, cum a spus Prin clar. pachet
0: agresiv, citat exact, privind mobilitatea de pe piața Muncii. Nu
1: este spus într o ședință de Ecofin, este o declarație, este cu totul altceva și permiteți-mi să pun la îndoială chiar și sursa Euroactiv care de foarte multe ori aduce fake news-uri în piață. Am toată încrederea în ce spune Citatul Europa este FM. Exact din, bun. Din o să las în uh, completarea emisiunii, Vă dacă mulțumesc, se poate. mulțumesc.
0: oricum că am clarificat <sus> într o care măsură acest aspect. Vă rog, Adina Vălean, PNL.
2: Chestiunea dreptului la muncă în Uniunea Europeană este o chestiune foarte importantă pentru români. Noi trebuie să ne batem să o protejăm. Trebuie ca și noi, românii, ca și ceilalți cetățeni europeni să aibă dreptul de a, avea, de a accesa piața de muncă a oricărui stat membru. Asta este un lucru limpede, face parte un lucru care nu poate putea fi schimbat. Decât, desigur, cu uh, eforturi sau cu mere trăuite, cum spuneați și dumneavoastră, venite din partea unor guverne care vor să ne scoate de pe piața muncii, pentru că românii, care lucrează în străinătate, sunt de multe ori uh, dornici să munciască mai mult și poate pe bani mai puțini decât uh, uh, ceilalți europeni, dar asta face din ei elemente competitive în piața muncii. Pentru că dacă ție. Uh, un număr limitat de ore pe zi și un salariu la fel de mare ca cel din țara respectivă, atunci va fi preferat, să spunem, francezul românului, pentru că la aceleași condiții sigur că vor fi angajați cei de pe piețele respective. De ce placă românii din țară sau de ce nu se întorc? Cred că unul unul din motive este acela legat de standardul de viață din România. Standardul de viață din România este unul foarte scăzut în raport cu Uniunea Europeană, pentru că cetățenii de aici nu, nu sunt puși în fața, în, în centru unui sistem de, de bunăstare. Toate serviciile sociale, că vorbim de spitale, că vorbim de școli, că vorbim de aerul pe care îl respirăm, că vorbim de transportul din marile orașe din România. Toate acestea dau un standard de viață scăzut în raport cu alte state europene. Și ce cum spunea și domnul Ghinea, s-au stabilit, poate nu vor să mai întoarcă. Ăsta cred că este unul din argumente. Și aici trebuie să lucrăm noi, politicienii din România, pentru ca prin măsurile pe care le luăm aici, sau prin politicile pe care le implementăm la Bruxelles, să ajutăm să creștem acest standard de viață al cetățenilor români.
0: Adina Vălean, PNL, vă mulțumesc foarte mult. Pe finalul emisiunii v-am alocat câte două minute fiecăruia pentru a vă transmite mesajul către electorat înainte de alegerile de pe 26 mai. Domnule Valeriu Steriu, începem cu dumneavoastră.
1: Este o zi importantă și pentru Europa și pentru România. România și-a declarat independența în 1877, în ziua de 9 mai. Europa a pornit la drum în ziua de 9 mai, după ce tot pe 9 mai a închis poate cel mai cumplit război pe care l-a avut omenirea. Tocmai de aceea, cred că este o zi a unirii și este o zi în care, în toți politicienii trebuie să găsească astfel de căi, pentru a uni în interesul celor care i-au trimis să facă politică. Și mesajul acesta e valabil atât pentru Europa cât și pentru România. Cred că în clipa de față avem mult prea multă ură și mult prea multă dezbinare, mult prea multă arătare cu degetul și mult prea multă focusare a energiilor spre lucruri constructive, cum ar fi economia, cum ar fi chiar și agricultura, care iată reușește să unească de foarte multe ori opinii, indiferent de doctrină politică de stânga sau de dreapta. Vreau să vă încurajez pe dumneavoastră cei de la Europa FM să mai invitați și de la Partidul Social Democrat. Chiar am întrebat dacă sunt primul care am trecut aici, a pragul, în ultimele săptămâni. Răspundem la telefon, suntem deschiși, venim aici în piața Victoriei sau la orice altă emisiune la, la care suntem solicitați pentru a arăta că atât noi cât și alte câteva zeci de comunicatori pot să aducă ceea ce gândesc 500.000 de membri ai acestui partid care vor vota și pe care îi încurajăm să iasă la vot pe 26 mai, să-și trimită cei pe care îi prețuiesc în Parlamentul European, acolo unde se vor bate ca România să nu fie o țară de mână a doua, ci să fie o țară care încearcă să elimine acest dublu standard, să avem aceleași alimente, cum spuneam, aceleași servicii medicale, să avem aceleași legi, de la justiție plecând și până la protecția consumatorului și să putem într-adevăr să arătăm ce înseamnă să fii patriot în Europa și în Parlamentul European. Îi asigur pe toți românii că Partidul Social Democrat, așa cum reușește să aducă venituri mai bune în buzunarul fiecărui român, de la pensionar până la cei care își pornesc lucrul în primul job, toate aceste elemente le vom, le, vom, le vom explica și le vom propune și în Parlamentul European în următorii cinci ani.
0: Și e de datoria mea, domnule Valeriu Steriu, să-i asigur pe cei care ne ascultă că Europa AFM a lansat același număr de invitații și cu la fel de multă sârguință către toate formațiunile politice implicate în acest scrutin electoral. Doamna Dina Vălean de la PNL, vă rog să transmiteți preț de două minute mesajul dumneavoastră către electorat.
2: Eu cred că prin tot ceea ce am făcut în Parlamentul European, culminând cu faptul că sunt singurul român care a ocupat vreodată, ocup încă o poziție de președinte de comisie în Parlamentul European, președintele unei comisii în Parlamentul European este echivalentul unui comisar european la masă, contrapartea mea din Comisie sunt Comisarii de Climă, de Mediu și de Sănătate, pentru că ocup funcția de președinte al Comisiei de Mediu, Sănătate Publică și și, Siguranță Alimentară din Parlamentul European, am avut cinci agenții europene în subordine pe care le-am coordonat în ceea ce înseamnă politicile și aprobarea bugetului lor, deci vă spuneam și îi pe pe români să privească cu atenție la cei care caută să-i reprezintă în Parlamentul European, eu vin cu o carte de vizită cred solidă, cu rezultate concrete și cu un proiect pe care îl propun, și anume acela de a lucra împreună, pentru ca standardul de viață al românilor să se ridice, să fie comparativ cu cel al celorlalți europeni. Aceasta este propunerea mea și desigur le cer votul pentru mine și Partidul Național Liberal.
0: Adina Vălan, din partea Partidului Național Liberal, mulțumesc foarte mult și candidatul Alianței 2020, USR Plus, Cristian Ghina. Mesajul dumneavoastră.
3: Mulțumesc, îi chem pe români să vină la vot, să voteze cu Alianța 2020 USR Plus, o listă de oameni profesioniști, un fost comisar european care a schimbat politica agricolă la nivel european și pentru România, subvenții mai mari, mai multă flexibilitate pentru agricultorii din România, inclusiv pentru cei mici și mijlocii și agricultorii de familie. Trei foști miniștri, oameni care ne-am pregătit pe zona polițiilor europene toată viața, asta știm să facem și ne vom cupa acolo să promovăm interesul românilor. Doi, aceste alegeri sunt vitale pentru România, pentru că România este un membru al Uniunii Europene și Uniunea Europeană este amenințată. Uniunea Europeană este amenințată de populiști, de naționaliști. Noi și grupul din care vom face parte, grupul uh, care refondează Europa, este răspunsul natural împotriva acestor naționaliști. 3, este momentul să arătăm PSD-ului și lui Liviu Dragnea ce părere avem despre ei. După ce au făcut 2 ani și jumătate și-au bătut joc de țară, de justiție, au transformat statul român în casa de avocatoriu Liviu Dragnea. Liviu Dragnea astăzi fuge de liderii europeni. Este rușine, nimeni să se cu el. Haideți să îi spunem la, la vot opinia noastră. Și este doar prima rundă de alegeri. Vor urma apoi prezidențiale, locale, parlamentare. În 2020 începem schimbarea României dinspre guvernare. Și ultimul meu gând, mergeți să votați la Referentul pentru justiție, da, este un moment important în care avem ocazia să spunem prin vot ce am spus în 10 august în stradă, ce am spus după ordonanța 13 în, în stradă, ce am spus în atâtea și atâtea weekenduri în care am stat în stradă și vocea noastră abia s-a auzit.
0: Este Anghina, Alianța 2020 USR Plus, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de mine la prima confruntare electoară la Europa FM așadar mai sunt 17 zile până la alegerile europarlamentare din 2019 România trăiește un moment foarte interesant de ținem președinția Consiliului Uniunii Europene, iar chiar astăzi la Sibiu sunt reuniți într-o reuniune informală șef de stat și de guvern un summit de importanță uh, foarte mare acolo la Sibiu liderii Europei de acolo ne-au transmis că e important ca populația cu drept de vot din toate statele membre să participe la acest scrutin. Sunt Sandra Nicola, vă mulțumesc pentru atenție. Eu ies la vot, ieșiți și voi. O seară frumoasă în continuare cu Europa FM. Asculți Piața Victoriei la Europa FM. Mergi la vot informat.